0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video geht es um drei Tipps, mit denen dein Klavierspiel schöner klingen wird. Okay, lass uns direkt reinstarten in das heutige Thema und auch direkt in den ersten Tipp. Und der erste Tipp, ähm, ja, geht um das Thema Übergänge. Übe die Übergänge. Und, ähm, ja, wichtig ist mir das vor allem auch, warum ich das als erstes erzähle. Ähm, ja, weil ohne... Ja, gute Übergänge in der Musik wird das Stück einfach nicht gut klingen. Was sind überhaupt Übergänge? Übergänge sind eigentlich die Nahtstelle zwischen zwei verschiedenen Teilen im Stück. Diese Teile können natürlich ähm, ja, größere Teile sein oder auch kleinere Teile. Das möchte ich einmal kurz erklären. Und zwar zum Beispiel anhand dieser Brahms-Rhapsodie ähm, Opus 79 Nummer 1. Und, ähm, ja, wenn wir das direkt mal den Anfang unterteilen in zwei Teile, also das ist der erste Teil. Und jetzt kommt der zweite Teil. Und so weiter und so fort. Dann haben wir praktisch eine Nahtstelle zwischen diesen beiden Teilen. Also sozusagen die direkte Verbindung. Zwischen diesen beiden Teilen. Und wichtig ist, dass wir vor allem auch diese Verbindung zwischen den Teilen üben, denn oftmals ist es so, dass wir, ne, wir lernen natürlich immer über Einheiten, über Abschnitte zu machen, dann üben wir diese Überabschnitte, aber wenn wir es dann sozusagen aneinander fügen, gibt es eben diesen Übergang, der dazwischen ist. Und wenn dieser nicht auch mitgeübt wird, dann klingt das eher so nach, okay, Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens und das wollen wir eigentlich natürlich ein bisschen vermeiden in der Musik, wir wollen natürlich eigentlich ein organisches Stück haben und ähm, deswegen ist es wichtig, ähm, auch diese Verbindung, also diese Nahtstellen sozusagen zu spielen, also in diesem Fall zwischen diesem ersten und zweiten Teil wäre es dann diese Stelle hier, ne, dass wir praktisch diese Verbindung auch mit einüben. Okay. Bei diesem Beispiel habe ich jetzt gerade, ähm, ja sozusagen diese einzelnen Teile, von denen ich gesprochen habe, relativ, ja ich würde mal sagen so mittelgroß genommen. Ähm, man kann natürlich auch in größeren Abschnitt denken oder auch in kleinerer Abschnitt. Ich möchte mal ein anderes Beispiel anführen von der Sonate ähm, quasi Una Fantasia, Opus 27 Nummer 1. Und ähm, dort gibt es im dritten Satz ähm, eine Stelle relativ am Ende. <musik> Und, ähm, natürlich könnte man, also das sind praktisch gebrochene Akkorde, ne? man könnte es eigentlich auch so, das wäre sozusagen harmonisch reduziert. Und im Prinzip könnten wir hier sozusagen relativ kleine Teile auch mal wählen, also zum Beispiel oder beziehungsweise das ist ein Teil, das zweite. Dort ist es natürlich auch wichtig, die Übergänge sozusagen zu üben. Sonst klingt das eben genauso, wie ich es gerade gemacht habe. Und dort ist es natürlich auch wichtig, sozusagen diesen Übergang mitzunehmen. Also sozusagen auf jeden Fall den ersten Ton ähm, ja, sozusagen der, des nächsten Teiles mitzunehmen. Also das kann dann zum Beispiel so aussehen. Oder dann von dem nach oben. Denn ähm, bei diesen Sachen ist natürlich wichtig, dass wir das in einer gewissen Häufigkeit tun. Und zwar auch in einer gewissen Häufigkeit richtig tun. Und ich würde immer praktisch, wenn es einmal nicht funktioniert hat, mindestens fünf bis zehn Wiederholungen, die korrekt waren. Okay, kommen wir zum nächsten Tipp, zum Tipp Nummer zwei. Und das ist die Empfindung beim Klavierspielen. Und natürlich kann man musikalische Empfindungen nicht ohne ausreichende Technik ähm, ja, ausdrücken. Aber umgekehrt sollte es auch nicht... Ähm, ja unser Überbestandteil sein, sich nur auf Schnelligkeit, Geläufigkeit, auf alle technischen Aspekte irgendwie hinzuarbeiten, ohne ein musikalisches Empfinden zu haben. Also ich würde immer mit einer musikalischen Intention ähm, ja, an eine Passage oder an einen Überabschnitt rangehen. Insgesamt kann man also festhalten, dass man stets auf seine musikalische Empfindung und Reaktion achten sollte, ähm, wenn man daran arbeitet, eben seine technischen Fähigkeiten zu verbessern. Okay, kommen wir zu Tipp Nummer 3 und das ist das Auswendigspielen. spielen. Ein Aspekt, der definitiv ähm, dafür spricht, auswendig zu spielen, ist, dass man einfach technisch und musikalisch einfach befreiter spielt. Und als zweiten Punkt kann man immer noch, wenn man einmal das Stück auswendig beherrscht, sich immer noch dafür entscheiden, die Noten zu nehmen. Diese Option hat man ja immer noch. Im Prinzip... Aber andersrum nicht. Wenn man immer nur nach Noten spielt und nie auswendig gespielt hat, dann kann man es wahrscheinlich auch nicht auswendig. Dann hat man nicht die Möglichkeit, auswendig zu spielen. Deswegen würde ich ein Stück auf jeden Fall auswendig einüben. Und wenn man es dann immer noch nicht auswendig spielen möchte, dann lässt man es halt gehen. Aber dem musikalischen Aspekt des Klavierspiels würde das Auswendigspielen auf jeden Fall weiterbringen. Okay, das war's von diesem heutigen Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.